0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ihr kennt mich schon, ich bin Annemette Terhorst. Und auch heute habe ich wieder einen spannenden Gast. Und das ist Anke Pauli. Und mit Anke werde ich das Thema Geld heute noch mal auf den Grund gehen. Weil Anke sagt ja, und dann nicht nur Anke, sondern viele sagen, das ist ja so häufig ein Tabuthema. Und gerade Frauen sind da noch schlechter als Männer. Und deswegen reden wir heute über GATE. Aber bevor wir das tun, wollte ich noch mal eben fragen, wie es euch denn letztes Mal ergangen ist mit dem Kräutern. Frau Kerein hat ja ganz toll uns den Jahreskalender alle Kräuter und was man damit machen kann vorgestellt und angeregt, dass jeder für sich sich ein Kraut sucht. Nicht nach dem Spruch, ne? dagegen ist kein Kraut gewachsen, sondern im Gegenteil. Was ist das Kraut, was zu mir passt? Und sie hat ja für diese Jahreszeit ein paar Tipps gegeben, wie man Erkältungen vermeiden kann. Und so habe ich dann auch gleich schon im Supermarkt Kurkuma, Ingwer, Minze und Zitronen Sachen mitgenommen und habe da, mir daraus aus die Scheibchen Ingwer und Kurkuma zusammen mit den Blättern und den Schuss Zitronensaft einen super leckeren Tee gebastelt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was ihr Leckeres gemacht habt und ob es auch gewirkt hat. Schreibt uns gerne info at e Dann ähm, bin ich mir sicher, dass auch Frau Rhein oder Frau Kerein gerne noch weitere Rezepte von sich gibt. Jetzt dann zu unser heutiges Thema. Gate ist ja, muss ich sagen, ist das auch nicht mein kein Lieblingsthema von mir. Aber vielleicht kann es ja nach dem Gespräch mit Anke das auch bei mir werden. Aber erstmal denke ich, stellt sie sich kurz vor. Unser Profi. Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Anke Pauli.
1: Ich bin 43 Jahre alt und ich habe dieses Jahr im Mai das Portal Geldfreundinnen.de gegründet. Und wer jetzt vielleicht fragt, wer sind denn oder was sind denn die Geldfreundinnen? Also Geldfreundinnen ist ein Portal, das sich an Frauen insbesondere richtet. Und wie der Name schon sagt, geht es da um das Thema Geld. Sei es eben das Thema zum Beispiel Umgang mit Geld, wie ich, gehe ich mit Geld in der Beziehung um, wie kann ich mein Gehalt verhandeln oder auch wie kann ich sparen, meine Einkünfte erhöhen und eben auch dann dahin führend, wie kann ich das alles angehen, wie kann ich Geld anlegen zum Beispiel. Und da können sich Mitglieder direkt auf dem Portal mit anderen Geldfreundinnen austauschen und dann eben auch direkt mit Expertinnen, die da ganz tolles Fachwissen haben und Tipps und Ratschläge geben. Und mit dem Portal möchte ich nicht nur das Thema Geld für Frauen interessanter machen, sondern sie auch dafür begeistern einfach zeigen, dass es wirklich Spaß machen kann. Wie bist du denn selber zu dem Thema Geld gekommen? Das fing so an. 2015 hat mein Mann sich selbstständig gemacht. Ich habe meinen Job gekündigt. Wir sind zusammen nach Taiwan gezogen. Da habe ich dann zweieinhalb Jahre Chinesisch gelernt. Und ja, dann haben wir beide eben nicht mehr in die gesetzliche Rente eingezahlt. Und dann kam es natürlich dann doch zu dem Punkt, okay, wir müssen mal gucken, wie können wir denn privat vorsorgen, weil wir müssen dann tatsächlich was machen. Und so habe ich mich dann eben selber erkundigt, habe mich da viel eingelesen und bin eben dann auf das Thema gestoßen, jetzt Aktien und ETFs, also Exchange Traded Funds. Und fand das ganze Thema total spannend, hat mich auch echt interessiert, habe aber auch gemerkt, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, Familienkreis, war keine überhaupt keine Berührungspunkte, dass ich damit, äh, mich mit jemandem austauschen konnte. Okay.
0: okay. Okay, ich bin ja noch ein bisschen hängen geblieben bei dieser Taiwan-Geschichte. Diese Taiwan Wie kommt man denn auf die Idee? Ja, also wir
1: haben, mein Mann und ich reisen schon immer sehr gerne und uns hat es insbesondere Asien sehr angetan. Und ich hatte dann auch schon hier in Hamburg an der Volkshochschule angefangen, mit Chinesisch zu lernen. Da bleibt aber dann so am Anfang natürlich nicht so viel hängen und wir haben keine Kinder, muss man dazu sagen, sind von daher eben flexibel und dachten, okay, wir probieren das einmal und sind dann eben dafür drei Jahre hingezogen und genau.
0: Okay, und hat es nicht genug gefallen, um da zu bleiben oder... Ja, also es gefällt uns gut, aber wirklich
1: tatsächlich nicht, um ähm, da längerfristig zu bleiben, jetzt um jobmäßig oder ähm, selbstständig was zu machen. Das war dann doch eher hier Hamburg dann. Okay,
0: und äh, kommst du auch aus Hamburg,
1: oder? Nee, ich bin
0: eigentlich eine Schweben, das heißt eigentlich schon sehr sparsam oh, Haus aus. oh, ja, 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 auf jeden Fall, okay. Ach so, das heißt, da ist wirklich was dran? Sind die Schwaben sparsamer als die anderen? <lacht> ja, sagt man ja schon so ein bisschen und... Ja,
1: kann ich jetzt auch nicht so sagen, ob, ob das wirklich wahr ist, aber man sagt ja immer so, schaffe, schaffe, Häusle baue, also so ein bisschen mm -hmm. vielleicht.
0: Ja, okay. Und äh, du hast das Gefühl, hier in Hamburg herrscht dann doch eine bisschen andere Mentalität oder ist es nicht so wirklich ersichtlich, der Unterschied? Nee, das kann ich
1: jetzt hinsichtlich Finanzen und jetzt Frauen und Geld, kann ich tatsächlich nicht sagen, dass da Unterschiede
0: sind. Okay, so. Und äh, jetzt, vorhin habe ich ja schon gesagt, auch ich rede nicht so gerne über Geld. Das ist aber nicht unbedingt nur ein Frauenthema, oder? Oder ähm, doch? Reden Männer gerne über Geld und Frauen nicht oder beide nicht? Also insgesamt würde ich sagen, ist
1: es tatsächlich immer noch so ein Tabuthema, dass viel zu wenig über Geld gesprochen wird, aber noch weniger bei Frauen. Weil einfach noch zu wenig Interesse da ist, weil viele denken vielleicht dann auch, entweder mein Mann macht das, ähm, dann möchte ich mich gar nicht drum kümmern oder... Vielleicht auch, sie, also die Vorbehalte sind, ähm, wenn sie denken, manche, ähm, in Mathe war ich sowieso nie gut und ähm, ja, das ist mir alles zu trocken und das kann ich nicht, ähm, das ist ja so ein bisschen Hemmschwellen einfach. Aber
0: ich muss doch nicht gut in Mathe sein, um mich mit meinem Geld zu beschäftigen. Ja, nee, absolut nicht, aber das
1: ist so ein bisschen tatsächlich
0: dann so die, die Hemmschwellen, die, die Vorbehalte. Okay, und was ist das Erste dann, wenn die Menschen zu dir kommen, wo du sagst, okay, mach erstmal das und dann sehen wir weiter? Das ist also, der erste Schritt. Ja, also erstmal natürlich die Ausgangslage checken, das heißt, sich wirklich erstmal
1: angucken, wie sind meine Ausgaben, meine Einnahmen, also ein bisschen so wie im Grunde Haushaltsbuch führen. Das kann man aber auch, muss jetzt gar nicht mal sein, mit einer Excel-Tabelle so trocken, ne? wie das ja, so klingt. Gott, genau. Ganz ja, ich schon, Ja, ja nee, ist eine ja große Ablehnung nee, von nee, meiner Seite. Nee, gar nicht, aber da gibt es ja inzwischen auch schon ganz tolle Apps, die man sich runterladen kann, da kann man zum Beispiel dann Oh, welche denn? Zum Beispiel äh, mein Budget von Deutschland im Plus. Das ist auch eine Stiftung. Da kann man zum Beispiel tatsächlich ähm, richtig die Ausgaben festhalten. Das heißt, wenn ich was eingekauft habe, kann ich das kategorieren in, sei es jetzt Bücher, Kleidung, Haushalt und kann das nachher dann tatsächlich alles dann, packt mir die App das im Grunde zusammen und zeigt mir dann, okay, du hast hier tatsächlich für Kosmetika so und so viel Ausgaben gehabt und da kann ich dann erstmal feststellen und werde mir erstmal
0: bewusst, für was ich mein Geld ausgebe. Ne? Und okay. Und du sagst das ist, das ist auch eine Stiftung, das auch auf Deutsch impliziert, ja, dass es irgendwas gibt und das zusätzlich dann da auch. Was ist denn das Original? Wo, ist dein Unternehmen auch eine Stiftung? Oder? Nee, nee. also mein Unternehmen ist tatsächlich, ich habe eine GmbH gegründet. Okay.
1: Aber für die Frauen, die sich eben für Finanzen interessieren, das heißt, die anfangen wollen, ähm, ist die Mitgliedschaft äh, kostenlos.
0: Ach so, ach echt? Ja. Okay, und wann, wann fängt man dann an zu bezahlen? Nee, das, das ist, ähm, ich habe ja auch Expertinnen auf meinem Portal, das heißt, so. die. Die bezahlen. <lacht>
1: Richtig, ah. genau. Und die Expertinnen, die geben ganz tolle Ratschläge, ganz viel Input, bieten aber auch zum Beispiel Workshops an, also online und offline und
0: die zahlen entsprechend einem Mitgliedsbeitrag. Ah, okay. Und das heißt, wenn man sich einfach selber informieren möchte, da kann man kostenlos mitfliegen. werden. Auch genau. das ist ja eine nette Geschichte. Genau, nette Und es Geschichte. gibt eben
1: auch, also Finanzbildungsangebote der Expertin gibt es teilweise eben auch kostenlose Webinare oder auch Online-Kurse und eben natürlich auch welche, die bezahlt sind, weil das ja auch dann ja, wiederum die Zeit dann ist von den Experten. Ja, ja, ja von den da Experten. spricht ja
0: auch nichts dagegen, weil in Deutschland gibt es ja diesen Spruch, was nichts kostet, ist nichts ja. wert, oder? Ja, das stimmt. Ist da ja. was dran?
1: Ja, so ein bisschen doch.
0: Muss Doch? Sagen, ja. ja? Okay. Okay, Tipp Nummer 1, Finger weg von kostenlosen Angebote. So, dann hast du gesagt, es gibt ganz tolle Apps. Eins hast du uns mitgebracht und da soll man Haushaltsbuch führen. Wie gesagt, da bin ich ja schon ausgestiegen. Und dann, was ist der nächste Schritt? Naja, dann analysiere ich im Grunde meine Ausgaben, meine
1: Einnahmen, sehe eben, wow, für die Ausgabe war mir gar nicht bewusst, da gebe ich so und so viel im Monat aus. Dann finde ich meine Sparpotenziale. Und dann, wenn ich sehe zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe mehrere Abos für Zeitschriften oder auch dann für Fitnessstudio und ich nutze die aber gar nicht dann sollte ich natürlich die entsprechend kündigen und aber auch das Geld, was ich dann einspare, natürlich wieder extra packen auf ein separates Konto, weil das, ja. das kann ich ja wiederum dann dazu nutzen, für dann als zweiten Schritt mein Finanzpolster zum Beispiel aufzubauen.
0: Ja, ich muss so lachen, mein Mann hat ja jetzt schon seit drei Jahren ein tennis -Apo. Wir haben ja vor Ewigkeit mal mit den Tennisspielen angefangen zusammen das war ganz toll, da hatten wir ja dann auch diesen Monatsbeitrag und dann habe ich mal ein äh, Kreuzband und mich dann beim Tennis abgemeldet, weil ich konnte ja acht Monate mich mhm. gar nicht bewegen. Aber er hatte ja dieses Abo Brav weiter bezahlt. Ich glaube immer unter dem Gesichtspunkt mit, ich mache ja was Sportliches, bin ja Mitglied.
1: Ja, ja, ja. ich glaube. Ich glaube sowas <lacht> genau, oder oft ist, genau. Man denkt ja vielleicht, ah ja, mache ich doch, das nutze ich doch nochmal. Aber wie viel Geld dann das tatsächlich dann dass man eben Geld, was man verwenden
0: könnte, zum Investieren zum Beispiel oder eben Finanzpolster aufbauen. Aber Aber ich weiß ja jetzt gar nicht mehr, wie hoch dieser Beitrag ist, aber wenn das jetzt ein 20 im Monat ist, ich meine, lohnt sich das denn da schon für irgendwas äh, zu investieren? Natürlich, das, das läppert
1: sich ja zusammen und zum Beispiel jetzt in, sagen wir mal ETFs, ne? diese Exchange ja. Traded Funds, da geht das ja zum Beispiel schon ab 25 Euro im Monat los. Ach
0: echt? Ja, okay. und da könnte
1: ich mir so einen Sparplan zum Beispiel dann schon mal, anstatt eben dann kündige ich dann ähm, das Abo XYZ, ja. und kann dann die 25 Euro dann tatsächlich investieren. Ja, für eine ETF, okay. Und was ist das jetzt genau, eine ETF? Das ist ein Fonds, der wird an der Börse gehandelt. Das muss man sich vorstellen wie so ein Topf, der stellt einen Index nach. Okay, das wird gehandelt auf der Börse. Genau, und da zum Beispiel, da gibt es gefächerte Indizes, zum Beispiel, der bekannteste nennt sich zum Beispiel MSCI World, mhm. da sind zum Beispiel 1600 Unternehmen drin aus 23 Ländern, mhm. das heißt, da ist dann Facebook drin, Apple, die großen, ganz großen Player und dann ist es eben so, dadurch, dass er so breit gestreut ist, wenn es einem Unternehmen schlecht geht, dann fällt das nicht so ins Gewicht. Okay, ja, aber dann, dann ist es ja nicht so
0: viel Risiko, aber dann ist
1: ja der Ertrag auch nicht so hoch, oder? Nee, das würde ich nicht sagen, weil es geht tatsächlich im Durchschnitt ungefähr 7 Also ich möchte mich da auch nicht festlegen. Natürlich hat das auch seine Risiken, muss man natürlich ganz klar sagen. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, hier ETFs, alle jetzt auf einmal ETFs kaufen. Okay. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, tatsächlich Geld langfristig anzulegen. Ne? Langfristig heißt äh, mindestens 10 Jahre, 10 bis 15 Jahre.
0: Auch oh, es geht gerade noch so. <lacht> Bevor ich dann in Rente gehe. Ja. ja, aber es
1: ist ja eben auch für die, äh, für die langfristige Anlage. Ja. Und dann eben gerade, wenn es jetzt mal die Kurse an sich oder wenn es auch mal einen Crash gibt, dann sitzt man das aus und eben dann nicht verkaufen, weil die Märkte erholen sich auch wieder dann. Dadurch, dass man das langfristiger ja plant, dann wird sich das auch wieder früher
0: oder später erholen. Okay. Und hinterher freut man sich über das Geld, was man da gemacht hat. Okay. Woran wende ich mich jetzt, wenn ich tatsächlich nur 25 oder 50 im Monat eingespart habe? und das gerne anlegen möchte. Und du hast ja gesagt, das geht schon ab 25. Was würdest du denn empfehlen, wenn ich jetzt 50 habe im Monat? Weil na, es gibt ja Banken, die sind spezialisiert auf ganz große Summen, und aber auch eine normale Bank. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man wirklich sagt, na, ich, ich habe mein nicht so viel Einkommen äh, und ich wollte ey, nur ein bisschen sparen, dass die dann nicht wirklich daran interessiert sind, mit einem irgendwas äh, zu sich zu überlegen.
1: Das ist richtig, vor allem, ich meine, die normalen Hausbanken ähm, verdienen da nichts dran. Ne? Die nee. werden einem mit Sicherheit dann andere Produkte vermitteln wollen, an denen sie wesentlich mehr verdienen. Mhm. Also wenn man gerade jetzt in einen ETF anlegen möchte, also so einen Sparplan sich aufstellen möchte, mhm. kann man sich ganz bequem ein Online-Depot einrichten
0: Ah, okay. gibt es verschiedene Das macht man Banken. dann
1: selber bei seiner Bank? Nee, direkt also auf dem, ähm, mhm. gar nicht mehr bei der Bank, sondern ähm, so. das ist ja online alles. Man kann das online abschließen und in der Regel kostet ein Depot auch nichts. Das kosten die Gebühren sind nachher nur, wenn man den ETF kauft
0: dann. Okay. Aber das Depot an sich kostet in der Regel nichts. Und alle großen Banken in Deutschland haben diesen Service oder wo kriege ich da jetzt das her? Ja, also nicht alle großen. Viele große Banken. Viele große Banken. Viele ja. große Banken. Okay. Gerade auch diese Direktbanken, Onlinebanken. Aber da Online muss ich selber mir überlegen, ob ich dann eine Aktie oder einen Aktienfonds oder ein EFT, EFT oder EFT, ETF, ETF. <lacht> oh herrlich, ich bin echt verfacht, ne? Du merkst es. Ja, genau. Okay, so nochmal von vorne: Eine Aktie, ein Fonds oder ein ETF? Was ist der Unterschied zwischen ETF und einem Fonds? Also Fonds
1: ist in der Regel ein aktiv gemanagter Fonds. Das heißt, ah. da steckt ein Fondsmanager dahinter. Ne? Einfach eine Person, die jo. die Unternehmen dann raussucht. Ah, also. und bei den ETFs ist es ein Roboter? Im Grunde ist das dann halt, da wird ein Index nachgestellt dann. Also zum ah, Beispiel der DAX zum Beispiel, ne? ja. das ist ja der ähm, deutsche Börsenindex,
0: der ja. wird dann nachgestellt. Ach echt? Also oh, voll automatisiert. Das heißt oh, cool. <lacht> Ach, das ist ja toll. Okay, wenn ich jetzt keinen Bock habe auf Fonds, Aktien, ETFs, ETFs äh, oder so, was, was kann ich dann noch machen? Gibt's, hast du noch mehr Tipps oder?
1: Okay. <lacht> ähm, also Im Grunde muss man sowieso sagen, ich meine, das muss auch wirklich immer, ähm, Geldanlage muss zu jedem passen. Ne? Also wie jetzt gesagt, ist auch vielleicht nicht für jeden was eben an der Börse zu investieren, gerade weil die Kurse rauf und runter gehen. Mhm, ähm, man kann sich da zum Beispiel, wenn man sich wirklich, jetzt sagen wir mal auch eher hinsichtlich Versicherungen, vielleicht jetzt Riester-Rente oder so, kann man sich da auch zum Beispiel erkundigen dann, ob das vielleicht für einen doch dann ähm, das eher zum Beispiel ein Eher ähm, zu einem Pass, genau weniger Risiko vielleicht, ja. Oder? oder? Ja, oder vielleicht
0: zum Beispiel auch eine Immobilie als Kapitalanlage. Okay, das aber um heutzutage um eine Immobilie ja. kaufen zu können, muss man ja, ja fast das ist. Geld ja, komplett mitbringen. Ja ja, ja. ja, ja,
1: oder? Ja, also im Grunde die Immobilie natürlich ist entsprechend teurer. Also da ist es natürlich wirklich einfach die Einstiegshürde vom Einsatz her, ist da bei solchen ETFs zum Beispiel oder bei Aktien einfach wesentlich geringer.
0: Ja. Okay, weil wir waren ja bei Menschen, die 25 oder 50 Euro im Monat sparen wollen. Und bis ich davon von Immobilien kaufen kann, ja. ist so ein, vielleicht der ein Viertel vom Schuppen mhm. oder so, mhm. <lacht> bis ich da ja, was zusammenkommt. Ja. Okay, aber nichtsdestotrotz, ja. Kleinvieh macht auch Mist, Natürlich. oder? Mhm. Und was
1: aber auf jeden Fall auch noch, was vorher eigentlich auch noch kommt, bevor man mit dem Investieren anfängt, ist ja auch noch dann sich ein Finanzpolster aufzubauen. Ne? In so einem bestimmten sogenannten Notkroschen spricht man ja auch davon. Okay, und wie hoch soll der sein? Man sagt in der Regel zwischen drei bis sechs Monatsgehälter, aber das kommt natürlich auch mal individuell auf die Person an. Das heißt, ähm, wie hoch sind meine Ausgaben? Bin ich Single? Oder, ne? also, das Familie, ist, ja. genau, also das äh, muss man individuell angucken. Aber okay. das wäre auf jeden Fall sinnvoll und das Geld sollte auch nicht direkt auf dem Girokonto gelagert sein, sondern wirklich separat geparkt sein.
0: Genau. Damit auch kann man ja dann erstmal mit anfangen, dass man erstmal genau, da... So, und wahrscheinlich äh, sinnvoll, das gleich von um Gehalt abzuzweigen, damit es gar nicht erst aufs Girokonto kommt, ja. weil dann ist die Versuchung ja meistens da. Und wenn man gar nicht weiß, dass es da war, wie so ein, ja, es werden ja auch die, die Beträge für, für Fernsehgucken und so weiter gleich am Monatsanfang abgebucht und, und genau. Strom und so weiter, mhm. dann lieber einen Dauerauftrag einrichten und gleich noch bevor es aufs Konto kommt weg damit, weil dann fällt es einem gar nicht auf. Genau,
1: richtig. Immer unbedingt, auch jetzt gerade beim Sparen, auch immer am Anfang des Monats, weil viele sagen natürlich auch, ja, am Ende des Monats bleibt leider nichts übrig zum Sparen. Ja, deswegen immer am Anfang des Monats
0: das machen. Genau, vollautomatisch. Und ich habe ja mal von Menschen gehört, dass man, man soll, zehn, man soll sein Gehalt so in Teilen aufteilen und dann 10% zum Sparen, 10% für Not, 10% für, für Sparen. Oder hatte ich das schon? Also ich kenne diese Regel, die ja. nennt
1: sich 50, 20, 30. Okay. Das heißt, 50 Prozent ist im Grunde für die essentiellen Ausgaben, wie jetzt Miete zum Beispiel, die Versicherungen. Dann gehen 20 Prozent eben zum Sparen, ne, direkt also auch für mich zum Investieren. Mhm. Und 30 Prozent nochmal dann für Sachen wie jetzt Kleidung oder Urlaub. Ausgehen. Genau, Urlaub,
0: solche Sachen dann. Mhm. 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 Okay, Gibt es noch mehr, was wir wissen sollten über, wenn ich noch nie was gemacht habe, was ich jetzt machen soll? Auf jeden Fall, dass es Spaß macht. Aber da ist es wirklich... Also Spaß? Ja, es ist wirklich... Also ich was das, macht denn daran Spaß?
1: Es ist einfach, wenn man mal anfängt, damit ähm, sie anzugucken, wow, ich kann ja doch so viel sparen und dann erstmal so in diesen Fluss reinkommt dann merkt man auch, das fühlt sich total cool an, wenn ich meine Finanzen selber manage und auch dann sehe, wow, ich kann das und das sparen, ich kann das anlegen und dann auch vielleicht sehe, vielleicht gehe ich dann auch mal rüber und kaufe mir eine Einzelaktie zum Beispiel dann habe ich die Unternehmensanteile zum Beispiel, kriege da vielleicht auch ein bisschen Spaß dran. Also das ist erfahrungsgemäß der Weg, den die, die, die Menschen dann gehen? Also nicht jetzt, die die Menschen ins Allgemein gehen, aber ich weiß zum Beispiel... Von einer guten Freundin, die sich so gar nicht für Finanzen interessiert hatte. Ne? Die habe ich ein paar Mal angesprochen und da ah, bin immer so ein bisschen auf taube Ohren gestoßen. Mhm, dann hatte ich im Juni diesen Jahres so eine große Veranstaltung, Geldfreundinnentag. Da waren mhm. auch ganz tolle Vorträge und so. Da hatte ich sie eingeladen zu. Mhm. Sie kam dann auch und meinte hinterher, wow, also das hat mir total gut gefallen und die Vorträge waren echt interessant. Und letztendlich kam das dann so, dass ich sie unterstützt hatte, weil sie wollte dann gerne tatsächlich eben einen ETF Sparplan für sie an für sie selbst anlegen, hatte sich dann zusammengerechnet, wie viel sie eben sparen kann. Mhm. Und das habe ich dann sie ähm, da unterstützt dabei. Cool. Und jetzt jedes Mal, wenn ich mit ihr telefoniert habe, dann meinte sie, ja, ich war jetzt hier beim Flohmarkt und habe Geld äh, hab dann eben so und so viel Geld angenommen. Das ist auch gleich hier auf meinem Extra Konto gelandet. Und ich wollte jetzt auch meinen Sparplan
0: erhöhen. Also die cool. Hat richtig, also Ach so. Richtig Ach spaß schön. An, ne? das, Ach, das ich ist auch ja toll. Mehrere
1: Fälle. Also. Sehr gut. Dadurch, muss ich sagen, macht wirklich Spaß dann.
0: Okay, und gibt es nächstes Jahr in 2020, äh, gibt es da auch einen äh, Geldfreundinnen-Tag? Ja, muss ich mal gucken. Aber es gibt auf
1: jeden Fall Veranstaltungen, vielleicht kleinere Treffen, also vielleicht sogar auch wieder einen Geldfreundinnen-Tag. Also es kann gut
0: sein. Sehr gut, sehr gut. Ja, und ähm, du weißt das ja schon, na, wir haben ja immer eine Hausaufgabe. Du hast ja mir auch vorhin schon was eingeflüstert. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn du jetzt noch mal hier deine Hausaufgabe mit uns ein, teils. Ja, sehr gerne. Hausaufgaben.
1: Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass man viel zu wenig übers Geld spricht. Deshalb ist meine Hausaufgabe an euch: sucht euch eine Geldfreundin oder entsprechend einen Geldfreund. Das kann ja sein irgendwie der, der Bruder, die Schwester, beste Freundin, bester Freund tauscht euch über das Thema Geld aus, zum Beispiel fragt dann diejenige oder denjenigen, wie machst du das denn mit deinem Geld, sparst du Geld, wie machst du das und setzt euch dann da zusammen, macht vielleicht beim Glas Wein oder beim Tee, verabredet euch und sprecht darüber und vor allem macht euch dann tatsächlich auch gemeinsame Aufgaben, dass ihr sagt, ja, bis zur nächsten Verabredung habe ich mir meine Abos angeguckt und vielleicht sogar auch gekündigt, bis zum nächsten Treffen habe ich dann entsprechend auch hier meine Sparrate so gesetzt, also geht das einmal richtig an und ihr werdet sehen, das ist dann auch nachhaltig und ihr werdet bestimmt dann Spaß dran haben, bin ich sicher.
0: Na, guck an. Okay, so, wer Lust hat auf ein Geldtreffen, der meldet sich, wir können euch auch untereinander verknüpfen und da bin ich auch gespannt, was daraus geworden ist. Ja, ich auch. Okidoki. So, dann sage ich jetzt erstmal vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Ich danke. Gut. Tschüss Bis dann, tschüss. Unser Ausblick. Und das nächste Mal haben wir natürlich auch wieder einen spannenden Gast. Das ist Michel Maris und der Podcast ist noch viel spannender, als ich mir vorher erhofft hatte. Ich hatte gedacht, wir reden über seine Selbstständigkeit als Personal Trainer, aber es hat sich so spannend entwickelt und worüber wir wirklich sprechen und was ihr davon habt und wie er, wer er ist, dafür stellt er sich jetzt schon mal vor. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Michelle Maritz. Ich bin 34 Jahre alt, selbstständiger Fitness-, Personal-Trainer und Ausbildungsdozent aus Hamburg. Ja, im folgenden Podcast werde ich euch einfach mal einen kleinen Einblick in ja, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Unternehmertum, Selbstständigkeit, ja, euch dazu was erzählen. Und ich bin gespannt, was mich gleich hier so alles erwartet. Ja, und vor jetzt sage ich erstmal: Dui!